0: И у нас на связи Ирина Морозова, аттестованный налоговый консультант, эксперт мсппк.ру, мой бизнес, изменение налогового законодательства в 2021 году. Ирина, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ну, за 2020 год многое у нас изменилось из-за коронакризиса. Я посмотрел, у меня последний раз был эфир по, по этой теме примерно В конце июля с петром захарченко мы беседовали о том как можно теперь платить налоги самозанятым в том числе в приложении мой налог из декабря вот я там записался зарегистрировался через мои услуги и прям буквально все можно за три минуты все это делать отлично там выставляешь чеки я фрилансер соответственно да, выставляешь чеки заказчику и все это прекрасно отлично работает и 6 процентов плачу вместо 13 есть еще такие интересные простые захватывающие изменения в 2021 да году. конечно
1: с лета 2020 года очень много всего интересного произошло вообще у нас 2020 год был достаточно интересный в том смысле что был коронавирус очень много изменений произошло и, соответственно, бизнесу, понятно, было очень тяжело, но и есть где сэкономить. И как раз вот много изменений касается именно этого. То есть основные изменения у нас произошли и еще произойдут в ближайшее время по упрощенной пакетной системе налогообложения. Что касается упрощенной системы налогообложения, есть пониженные ставки, которые можно применять. Основная проблема налогоплательщиков бывает в том, что они, если... Не знают, как ставки применять, то они и боятся их применять. А вторая проблема, если они видят их вид деятельности, то не читают ничего кроме этого и думают с полной уверенностью, что они могут применять пониженные ставки и делают это с ошибками. А потом налоговый это начисляет, те спрашивают, почему так, и происходит такой кадр. Рина, они это кто? налогоплательщики это то бухгалтеры есть
0: бухгалтеры о малых предприятий самые малые предприниматели которые просто без бухгалтера и те и, и другие
1: и те ошибки делают и те и другие если честно и не читают внимательно законы и те и другие то есть тут все очень просто дословно надо просто внимательно прочитать закон но это сделать многим тяжело и я им в помощь не то не есть когда се да, пересказываю другим простым языком причем как правило я еще привожу примеры так, чтобы было понятно каждому, и рассказываю про основные ошибки. То есть вот если, например, вы увидели свой вид деятельности, то надо обратить внимание еще на то-то, то-то, то-то. И, соответственно, когда у вас вот это сходится, это сходится, это сходится, тогда вы можете применять пониж- пониженную ставку. И для того, чтобы ее применять, надо сделать то-то, 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 в декларации отразить то-то, то-то, то-то. И, соответственно, сопутствующую пояснительную записку. Ирина, а вот
0: чтобы заинтриговать для тех, кто будет участвовать в ваших семинарах в будущем, вот ближайшего с 25-го в Березняках, будут потом в Марте да. и в Перми, и в других городах. Вот я вот коротко рассказал, то есть сразу мне понятно, вместо 13% я получу 6, да, угу, как 6. филансер. А у вас угу. в упрощенке там какие вот есть такие цифры, которые можно прямо сказать? Вместо, вот вместо этого да. у вас будет это.
1: Стандартная ставка при упрощенной системе доходы, то есть когда с выручки налог 6%, но есть пониженная ставка 4%, есть пониженная ставка 1%, есть пониженная ставка, есть вообще нулевая ставка. И касаемо захода... 1% Слушай, это
0: для социальных да, каких-то... Там, проектов?
1: если честно, вариантов очень много. То uh-huh. есть не только социальные проекты, там коммерческий бизнес тоже достаточно а, серьезно охвачен. А, поэтому а, здесь достаточно много видов деятельности, когда и 1% а, при а, видах деятельности. Много кому повезет и будет нулевая ставка. То есть здесь не только какие то социальная направленность, какая-то социальная направленность. Там достаточно обычные такие, скажем так, сферы деятельности.
0: Я тут зашел на «Консультанта плюс», посмотрел, значит, к чему готовятся, они пишут. Там с 1 марта к тому, с 17 марта к тому... С 20 mm-hmm. марта. В общем, каждый месяц что-то новое появляется. Давайте к следующему пункту перейдем. У вас значит, в программе семинара в порядке важности да, расположены пункты. Изменения в применении патентной системы налогообложения. Это что?
1: Патентная система. Это одна из самых популярных систем налогообложения. Когда отменили ЕНВД, многие перешли на патент. Основное... Изменение 2020 года это было то, что патент 1 рубль в основном касается этой торговли и общепита, а, также других сфер деятельности. Но в 2021 году совсем другие условия, и именно что ждет людей в 2021 году, то я и буду рассказывать. То есть а, изменения касаемо патентной системы а, здесь произошли не только в рамках а, Пермского края, но и на федеральном уровне. В частности, а, в 2020 году нельзя было стоимость патента уменьшать на взносы за самого предпринимателя или на взносы заработников, а в 21-м можно. То есть, грубо говоря, здесь люди, налогоплательщики смогут сэкономить, но как правильно это сделать, я расскажу уже на своем вебинаре, семинаре. А и так ты, да, я и...
0: там мельком слышал где-то, что люди закричали, там платежи за патенты увеличились резко. Это где такое случилось?
1: А на самом деле, во многих а, областях, регионах а, произошло такое увеличение, а, но По Пермскому краю пока все на прежнем уровне, у нас пока действует закон номер 459 ПК, изменения готовятся во втором чтении, приняли изменения, но об этом пока говорить рано, то есть пока у нас все спокойно. Там какие-то цифры были, чуть ли не в 10 раз увеличились, так разве может быть? В 10 раз не видела такого, но uh, раза в два увеличение было. Ну, давайте, uh, перейдем,
0: приведем, вот, что может быть. Там,
1: что может быть, какой uh, платеж допустим.
0: Какой был и станет.
1: Uh-huh. Ну, видите как, когда еще нет закона, говорить, что может быть, это не очень профессионально будет с моей стороны. Uh-huh. Но, как пример. То есть, допустим, если сфера услуг в основном сейчас это 10 с небольшим тысяч рублей, стоимость патента была в 2020 году, что у нас в 2021 год. году? Точно в год. Было 10 с небольшим страховым стоимость патента, ну, грубо говоря, 10 тысяч рублей, плюс страховые взносы 40 874 рубля в год. Что это у нас какие, происходит?
0: примерно на услуги и товары?
1: Достаточно их много, то есть это какие-то больше бытовые услуги.
0: Типа починка одежды, там не знаю... Да-да-да, да, услуги
1: работы. Да-да-да, вот, вот все такое. Если мы говорим про 2021 год, то тогда точно уже разрешено будет стоимость патента уменьшать на страховые взносы. Но логично, что во многих регионах стоимость патента стала больше. То есть разрешили не платить эти 10 тысяч рублей. Но это 10 тысяч рублей во многих регионах стало не 10, а больше, допустим.
0: И третья тема у вас по важности это разные как раз страховые взносы да, за работников в 2021 году, или пониженные по да.
1: применения. Пониженные тарифы страховых взносов, все верно. Здесь самое интересное в том, что разрешили и дальше применять пониженные страховые взносы за работников. И заодно замотивировали работодателей увеличивать фонд оплаты труда за каждого человека. Начисление по каждому человеку. Смотрите, что придумали. Это придумали еще в 2020 году, но распространили и на 2021 год без ограничения срока. Если начисление по работнику выше, чем минимальный размер оплаты труда, соответственно, начисление страховые взносы платить нужно уже будет не 30%, а 15%. И так, соответственно, на протяжении долгого времени, то есть замотивировали, чтобы начисление по каждому человеку было больше, чем минимальный размер оплаты труда, причем для начисления страховых взносов берется чистым рот, без уральского, и соответственно здесь достаточно выгодно работодателю э, и дальше пользоваться этим правом пониженных страховых взносов.
0: Сейчас я прочитаю еще вот коротко ваши пункты вашего ближайшего семинара. Вы скажете, у нас осталось осталось несколько минут, что еще, на что нужно обратить внимание, и кому интересно поучаствовать в ваших семинарах. Это, значит, фиксированные взносы ИП в 2021, расчет 1% с дохода свыше 300 тысяч рублей срок уплаты, переход с ОСН доходы на ОСН доходы минус доходы,
1: наоборот. А смотрите, дело в том, что на самом деле тем очень... Много изменений, очень много. И почему я именно вот эти темы взяла далее в в том, что будем обсуждать. Дело в том, что у нас раньше была система налогообложения ЕНВД, единый налог на вмененный доход, это была самая популярная система. Потом резко перешли на патентную систему налогообложения. В Пермском крае активно она заработала уже в 2020 году. И у многих сейчас мысли по поводу того, чтобы... Вернее, перешли некоторые с патентной системы на упрощенную систему. Переход с одной системы на другую систему, как правило, осуществляется в конце года на следующий. Сейчас у нас с вами февраль месяц, и у многих срок сдачи отчетности скоро будет, подсчет налогов и так далее. И не знают люди, что делать. Включали в расход не включать в расход и так далее. У многих поменялся объект, например, с доходы на доходы и минус расходы, и тоже не знают, в расходы можно включать э, затраты, которые были в предыдущем году, или нельзя» которые, допустим, получены были в предыдущем году, оплачены в текущем году и так далее. То есть нюансов очень много, и как как показывает практика, по факту это все легко и просто. Нужно просто объяснить, что вот в этом случае делаем так, в этом случае делаем так. И, конечно, опять же все на примерах.
0: Это вот как у нас еще есть, кроме аудио подкасты есть формат еженедельного видео-зума, где мы как раз бизнес-кейсы разбираем и тоже становится Здорово. гораздо понятнее. Поэтому приглашаю вас на ближайшие там, в марте месяце, когда будет время, поучаствовать и рассказать на примерах. Может кто-то согласится из ваших клиентов еще в качестве все же головы поучаствовать. Ирина, вот мы должны заканчивать, и там у вас осталось три пункта еще, что в них важно Учет остатков в переходном периоде, изменения в применении контрольно-кассовой техники и исключения в применении этой
1: контрольно-кассовой техники. Да, контрольно-кассовая техника вообще отдельная тема для разговора. По факту очень много сейчас вопросов, связанных с контрольно-кассовой техникой. Много напуг... многих налогоплательщиков напугал тот момент, что с 1 февраля 2021 года необходимо делать расшифровку наименование товаров в чеке. Есть свои определенные правила. Многие не знают, насколько детально надо эту делать, расшифровку и так далее. Но все забыли о том, что есть еще исключение. Тех, кто имеет право вообще не применять контрольно-кассовую технику. Что касается применения контрольно-кассовой техники, у нас есть 54 ФЗ, закон по применению контрольно-кассовой техники. И по факту в статье 2 все исключения прописаны. Особенность в том, что статья 2 периодически меняется. И э, там достаточно сложно ее читать, потому что ссылки есть на нормативку, то есть получается не так, что а, конкретные виды деятельности прописаны. Поэтому мы а, разберем также тех счастливцев, которые имеют право не применять контрольно-кассовую технику, разберем, в какой срок они имеют право не применять и так далее.
0: Ну вот разобрать можно будет на ближайших семинарах на ваших или люди могут найти вас. В списке экспертов в мой бизнес на портале и там посмотреть, когда вы где участвуете. Ирина, сформулируйте для нашего интернет-радио еще раз в течение минуты. Вот Что самое главное в изменениях законодательства в этом году?
1: Самое главное изменение – это для каждого будет свое. Самое главное изменение – это касаемо их системы налогообложения, системного налогообложения данного конкретного налогопотельщика. То есть каждый человек должен объективно понимать, где он может сэкономить, а где ему нельзя экономить, даже если очень хочется, потому что не по правилам. То есть первое – это надо обратить внимание на свою систему налогообложения и просмотреть все нюансы, где можно сэкономить. Второе – это нужно посмотреть, что делается рядом, и, соответственно, понимать, где мы можем, где мы что обязаны приметь, а где можем не применять, например, контрольно-кассовую технику. То есть достаточно у нас часто меняется законодательство, и очень много нарушений потом обнаруживается. И вот надо сделать так, чтобы не нарушив, сделать для себя достаточно выгодную ситуацию.
0: Ну а для этого периодически участвовать в обучающих семинарах. Да? Конечно. Объясняющих семинарах, я бы сказал. Ирина, Конечно. 30 секунд на вашу аудиовизитку. Кто вы, что вы, еще раз, какие мастер-классы, и когда, и где, и как вас найти?
1: Визитка. Морозова Ирина Олеговна, эксперт по налогообложению бухгалтерскому учету, коуч, практикующий бухгалтер, Эксперт корпорации СМП. Найти меня можно во всех соцсетях, а также на сайте мой бизнес. Поэтому обращайтесь, ищите. Всегда раду буду сотрудничеству. И, конечно же, отвечу на все ваши вопросы.
0: С нами была Ирина Морозова, аттестованный налоговый консультант, эксперт ру. Изменения налогового законодательства в 2021 году. Ирина, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо.